0: Тема, о которой я сегодня буду говорить, она так и называется «Секрет успеха верующего человека». Кто-то мне скажет, ты, говорит, выйди вот за ворота, там увидишь только успешных людей, и их в церкви нету. И я думаю, что ваш город Беловью – это как раз тот город, где живут тоже очень успешные люди. И Билл Гейтс, и там еще многие другие. И еще кто там, и я не знаю, и Apple и так дальше. Ну, в общем, по крайней мере, тут столько людей, которые очень успешные, с большим, очень даже большим капиталом. Это ни о чем не сказать. Но стоит вопрос: а, а ведь мы же с вами тоже успешные люди, не правда ли? Мы тоже успешные и ходим в церкви. И вот тогда стоит вопрос: а секрет вашего успеха? Ну, об этом чуть позже. Я посмотрел, когда вот так прошел по стоянке, и понял, что здесь собираются очень успешные люди. Потому что так посмотришь на машины, там и типа Тундра, и БМВ, и так дальше. То есть люди на хороших машинах едут, и они успешны. А я спрос... хочу спросить у вас, а как вы добились того, что вы стали такими успешными? Секрет. Вы знаете, вы отвечаете вопросом на вопрос, это очень хорошо. Кто-то сказал с Божьей помощью, действительно, это все хорошо. Но никто не встал и не ответил, как он стал успешным. Я понимаю, здесь же ведь есть у вас и работодатели, и строители, и айтишники, и люди, которые владеют недвижимостью. Правда ведь? Это же успешные люди, потому что если было бы что-то не так, то никто бы не работал, просто, говорится, на воздух. Но хочу сказать такой момент, что это уже стало доброй поговоркой. Успех любит тишину. Поэтому это нормально. Когда вы что-то не говорите, это, это очень тоже нормально. Я сегодня хочу поблагодарить наших деток, которые вначале пели удивительную песню «Иди вперед и не назад». Потому что хочешь быть успешным, надо обязательно идти вперед. Как только остановился... Это значит, даже если ты не идешь, то ты уже идешь назад, потому что верующий человек должен постоянно идти вверх. Он должен быть прогрессировать, потому что вы даже знаете стих из Библии, где есть лестница, то вы прилагая к всему все старания ваши, покажите вере вашей одно за другим добродетель. Это то, что делает человека успешным. Итак. Когда наши здесь постаршие дети пели, они тоже говорили, что ты, когда идешь вперед, от тебя могут пойти большие потоки любви этой Божьей жизни. Это все правильно, это нормально. Значит, люди прогрессируют, люди имеют успех. Когда Я, я тоже когда-то был молоды, молодым. И в моей молодости, да, вот тут, тут, тут есть люди, которые такие, как я, они меня тоже помнят молодым. Мы в Сибири вместе жили так, в общем... Но сейчас я хочу другое сказать, что в моей молодости пели псалом «Мы дети Божии, мы все счастливые, мы всех счастливее на сей земле». И мы благодарны Господу, что наставим, Он оставил нам эту чудесную книгу, где много записей о счастливых, успешных людях. Вы таких людей знаете или нет? Читали истории из Библии, что там действительно были успешные люди. Можете подсказать? Каких вы усп... Соломон был действительно успешным человеком, которого в государстве золото было одинаково простому камню, равноценно. Вы вот согласитесь, ни один президент ни одной страны еще такого не добивался, как добился Соломон. Очень успешный человек. Когда я читаю его притчи, где он и эклезиаст, он говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Он понимал, где успех кроется, правда ведь? Соломон, еще кто знает, каких людей вы знаете успешных в Библии? Ио, вы знаете, успешный, но так трагический, что просто, в общем, да, по крайней мере, говорили, что... Он был успешен в чем? Не было более богобоязненного и благочестивого человека, чем Иоу. Потому что сам Господь обратил на него внимание, и он сказал зачинщику зла. Он говорит, ты ходил по земле, ты видел этого человека. Нет такого больше. Действительно, в благочестии, да и в богатстве. Иоу был действительно успешным человеком. Еще, знаете? Даниил. Даниил. Даниил – человек, который попал в рабство. И в этих, при трех царях он был успешным премьер-министром. Мало того, он был таким человеком, что он достиг такого совершенства, такого успеха, что когда его бросили к львам, они даже нюхать его не стали. Они просто сели рядом и понимали, что благочестие Даниила достигло такого уровня. Мы Привели с вами, конечно же, Библия, полна множества примеров, где говорится о том, что люди были успешными. Но вот, я, а, вот сестра Иосиф, потому что он да, был премьер-министром 90 лет. Это очень много, это очень много, причем во вражеской стране. Я хочу, вот мы здесь все прочитали с вами, поговорили об этих историях, а секрета так и не нашли. Секрета нет. И вот я сегодня хочу с вами разобрать жизнь еще одного человека, которого вы не назвали. Ты называл Ильи. Очень хорошо, потому что ты прочитал, в начале памятный стих был, читался здесь. Так что... Это у меня трещит или... О, вроде заработал. Хорошо. Значит, мы сегодня начинаем исторический момент, первые шаги или там по жизни и, и, Илья. И вот этот человек, который э, обладал таким интересным моментом, Господь ему сказал, что ты пойди скажи Ахаву, что не будет дождя три с половиной года в государстве. Как вы думаете, кто этот человек был для государства? Да враг номер один. Вы представляете, на востоке прийти к царю и сказать, что три года не будет с половиной дождя. И причем еще добавить такое интересное слово. Разве что по слову моему. Конечно же, царя это вбесило, перекосило. Вот, а Илье пришлось убегать. И он ушел. И вот проходит три с половиной года. Господь говорит к Илье, Илья, пойди к Ахаву, тот, который тебя ищет, тот, который тебя хочет убить, и хотел, и, и до сих пор хочет. Пойди ему, скажи, что я дам дождь на землю. Как отреагировали бы вы и я на это предложение Господа, когда бы он сказал, пойди, покажись на самому злейшему твоему врагу и скажи ему, что что-то произойдет в лучшую сторону. Наверное, Илья бы сказал, «Господи, а что я тебе такое сделал? Чем я тебе не догадил? Я же все делал, как ты сказал. Ты сказал, что не будет 3,5 года дождя? Нету. Ты сейчас мне говоришь, пойди покажи Ахаву и скажи, что будет дождь. А как? А вдруг ты продлешь немножко время? А вдруг ты посчитаешь день за год? Как у Господа». И кто же я тогда буду? Как же я появлюсь перед Ахавом? А Господь говорит ему, иди, я дам дождь на землю. Это записано в, четвертом, в втором стихе. И там говорится так. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Верующий человек делает так, и говорит ему Господь. Но картинка очень совсем серьезная. В этом же стихе говорится, что голод был сильный в Самарии. Вы знаете, что такое три с половиной года, чтобы ни одна капля росы и дождя не упала на землю? Это кошмар. Земля потрескалась, ни одной травы, ни, ни вообще животные все попропадали, поумирали. А в это время Ахав говорит своему другу Авдию, он говорит, Авдий, ты, наверное, один порядочный человек остался в этом государстве. Пойдем с тобой землю пополам разделим. Ты по одной стороне пойдешь, а я пойду по другой. Может быть, мы найдем несколько охапков зел зеленой травы или соломы, чтобы накормить наших лошадей, потому что все, все, все исчезнет. Вы знаете, кто такой был Авдий? Авдий – это был благочестивейший человек, который, когда Негодная женщина Изавель уничтожала Божьих пророков. Авдий прятал их. Сто человек по 50 в пещерах и кормил их хлебом и водой. И это под полным пристальным вниманием КГБ того времени. Я хочу спросить хозяек, чтобы вам на голову свалилось сто человек. И так вот, и на каждый день, и надолго как бы вы себя почувствовали, даже в этой такой порядочной стране, где достаточно провианта. Это непросто. А здесь Авдий говорится о том, что он был тем человеком, который приглашал людей к трапезе. Сто человек ежедневно надо было дать людям покушать. Причем пророкам это мужчины. Женщины, может быть, там бы следили за своей фигурой, меньше ели. А мужиков кормить надо, кормить надо. Я помню, когда у нас подрастали дети, то Лида всегда говорила, говорит, у нас нормальное положение холодильника открытый. Потому что только когда мальчики встают за стола, они сразу открывают холодильник и спрашивают, а у нас есть еще что-нибудь вкусненькое? Мама, я правильно говорю, у кого есть мальчики? Так вот, два этих человека идут смотреть землю. Когда идет Ахав, я даже не знаю, где он там ходил, потому что история об этом ничего не говорит, мы говорим за другого, за Авдия. Авдий идет смотреть, где можно найти, может быть, какой-то источник воды, может, родничок какой-то остался. И вдруг, навстречу, он видит человека. И знаете, кто это был? Это был Илья. И вот благочестивый Авдий, он падает Ниц перед ним и говорит, ты ли это господин мой Илья? Илья не стал скрываться. Он говорит, да, я Илья. Но сейчас мы не говорим не обо мне, не говорим о тебе. Поднимайся, иди к Ахаву, пока он далеко не ушел, и скажи ему, что Илья здесь, и он хочет с тобой говорить. А вот тут начинается проблема уже у Авдея. Он говорит, Илья, ну, что ты говоришь? В чем, теперь, в чем я виноват уже перед тобой? Потому что Илья-то вроде перед Богом виноват был. Он говорит, Илья, а в чем же я перед тобой виноват? А может быть, ты уже совсем старый, ты даже не помнишь, что когда уничтожали пророков Господних, я как добропорядочный христианин, как верующий человек, сто человек спас от смерти. А Илья говорит ему, ты иди к Ахау тогда Авдий дальше продолжает. Говорит, ну как пойду? Я сейчас пойду два шага отойду от тебя. Тебя Господь, Божий Дух, заберет тебя, так как вот сюда принес, так и отсюда заберет. А я пойду скажу Ахаву, Ахаву, я здесь. Так он меня убьет вообще даже без тебя, потому что тебя все равно не найдет. Или...» Потом он говорит, Илья, ты еще одного не знаешь. Ахав со всех лежащих государств взял подписку, о том, что тебя нигде нет. Ты был как, э, вот это, помните, был Усама бен Ладан такой был, да, террорист номер один. О, о нем же брали все расписку, что нет его в этом государстве. И вот точно такие расписки получил Ахау. Но делать нечего. Верующий человек Илья, верующий человек Авдий, они должны слушаться слова. И, в общем, пошли. Приходит Авдий и докладывает Ахауу. Он говорит, ахау, там Илья, и он тебя зовет навстречу. Вы можете сегодня прийти к Байдену и сказать, Байден, собери мне всего, вот тут весь американский народ, и я буду что-то ему говорить. Лучше к Путину, а да, Путин же никто, то, сейчас мы, ну, то есть он в бункере сидит, к нему не доберешься. Вот. Мы говорим сейчас за, за, за Обаму, он вроде, ну, за этого самое за э, Барак. Да. За, за нынешнего президента. Я уже всех президентом собрал. Тоже видно старостью. Так вот, смотрите. Если мы бы сегодня сказали президенту нашему, что он собрал весь народ, к пастору Олейнику, припустим даже, а или к Болотнику, без разницы, какому пастору, он бы, наверное, посмеялся над вами. Мало того, он бы не стал выполнять то, что ему сказали. Здесь почему-то происходит другое. Ахав идет навстречу Килии и говорит ему интересные слова. Знаете, как он сказал? Вот почувствуйте разницу между Божьим верующим человеком Авдием и Ахавом Безбожником. Он говорит Илье, «Ты ли смущающий народа?» Илья так спокойненько говорит, «Не я, а ты, и дом отца твоего, и жена твоя вместе. Вот вы смущаете народа». Но сейчас даже и не об этом говорим. собери ко мне весь народ, на гору кормил, и там будем говорить». И вот то, что сегодня молодой человек читал, сих вот это 21-22, там говорится так. «Собери, потому что мы будем говорить». И Илья задал вопрос всему народу. Я не знаю, какими посылами пользовался или руководствовался Ахав, что таки собрал весь народ на гору, кормил. Вы знаете, кто еще пришел на эту гору кормил с Ахавом? 450 и 400 безбожников. Все жрецы и жрецы того потустороннего мира, как говорится, они все туда пришли. И вот Божий человек верующий, он интересные такие слова говорит. Он говорит, долго ли вам хромать на оба колена? Это 21 стих. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если вал, то давайте Ему будем следовать. И дальше он говорит, я понимаю, там были дебаты, они начали между собой договариваться, спорить, а Илья говорит, теперь условия здесь диктую я. Давайте будем делать так. Вас много, а я один. Давайте делаем так. Рассекаем тельца и делаем два жертвенника. Сначала вы своему Богу молитесь, приносите ему все заклятия, все заклинания, какие только хотите, и пускай он вам ответит огнем. Не просто себе так, а пускай, но вы огня не подкладываете. Кстати, я на секундочку прервусь и расскажу вам опыт, который был в моей жизни. Мы, Дима еще был маленький, это мой сын, если кто не знает. Вот. Он еще в школу не ходил, и мы тогда поехали в город Славянск Донецкой области. Мы там проводили, это была первая, ну, моя, в принципе, церковь, которую мы там организовали. Там не было ни одного верующего. Но мы параллельно, там Красный Лиман, Красный Лиман, это 20 километров за, за переправой, там... Рядышком. И мы решили два города, да, спасибо, брат, подсказывает, мы решили два города евангелизировать. И вот когда прошла программа, после евангелизации был день крещения. Крестилось в этом самом славянском 65 человек, в Красном Лимане 24. вот И дождь такой, туман, в общем, моросило всю неделю, и в этот день крещения тоже так же. Я стою в воде там. Нейкурс Вилли Станиславович на берегу благословлял людей, приглашал зайти в воду. Когда все покрестились на берегу, в белом халате ходит одна женщина. Виллис ее спрашивает, все или еще кто-то будет? Ну Все молчат. Он говорит, ну, Владимир, выходи. А вот вода так не очень теплая. Ну, в общем, я собираюсь выходить из воды. И в это время эта женщина, которая была в белом халате, она говорит, Владимир, подождите. Ну, я опять зашел в воду там. И ни с того, ни с сего. Среди вот этой тучи облаков и дождя расступается небо. И там, где я стоял, туда луч солнца бьет. Просто не просто бьет, яркий луч солнца. И эта женщина, которая была на берегу, она говорит, все, я иду. Она пришла, мы ее покрестили. Ну, знаете, как мне тогда было, не знаю, может, лет 30, 32, 35. Тоже из любопытства я к ней подхожу, говорю, сестричка, а... Что, что, это, что это было? Она говорит, я экстрасенс. И у меня, говорит, с Богом и Солнцем особые договора. И когда я ходила на вашу программу, когда я слушала все, что вы говорите, я ну, сомневалась немножечко. И в конце, вот, когда вот это было последний призыв на крещение, вот, говорит, я спросила, Господи, если это действительно правильная церковь, если это правильное учение, пожалуйста, ответь мне посредством Солнце. И вот это, это было действительно мурашки по коже у всех, потому что солнце, вернее, тучи раз, раз, раздвинулись, солнце было, сестра это приняла крещение. И я еще раз, еще раз говорю себе сам, что для того, чтобы узнать нашего Господа, у Бога нет никакой проблемы. Он любое ваше слово и любое сделает успешным, потому что так сказал Господь, и так и было». Но ну, вернемся к нашим, нашей теме. Мы же говорим о том, что секрет успеха верующего человека. То есть вы, наверное, из этого примера поняли, что я себя тоже причисляю к людям успешным. Потому что Господь что-то делал в моей жизни. И я верю, что в жизни каждого из вас Господь делал какой-то успех. Если бы Он не делал, вы бы здесь не сидели. Это первое. Хочу вам сказать еще один успех верующего человека. Вы самые успешные. Знаете Почему? Потому что из семи лет вы один год вообще не работаете. Ни один бизнесмен мира сегодня не может позволить себе целый год ничего не делать. А вы, мало того, что целый год не работаете, вы еще себе можете поехать и на Гавайи, и на Мексику, и куда хочешь. Слава Богу, вы очень успешные люди. Поэтому я с вами, и я за вас сегодня. Но мы сегодня, то есть вы поняли, да, что вы очень успешные люди. Об этом вы должны знать. Об этом знает Господь. Об этом знаем мы все. И даже должны все окружающие знать, что мы сами успешные люди. И песня, которая «Мы люди, мы дети Божьи». Это тоже факт. Итак, здесь начинается одна из предметов успеха. Эти безбожники, которых 800 человек, они раскладывают, тельца закалывают, они с утра начинают это действие. И Библия говорит нам, они прыгали, они скакали. Написано, призывали имя Ваала от утра до полудня. Это уже 26 стих. Представляете, сколько надо было 800 человеком входить в транс, чтобы дуреть с утра до, до, до полудня. Но знаете, что Библия говорит по этому поводу? А Библия, смотрите, интересно говорит так. Но не было... Ни голоса, ни ответа. А знаете, что эти люди делали? Они прыгали, они скакали, они себя кололи колями, они кровь текла по ним по всем, а они все еще продавали, Библия так и говорит, они бесновались. Успешный верующий человек никогда не беснуется. Немножко пошутить может, потому что Илья начал над ними немножко издеваться. Вы там прочитаете эту историю, он говорит, ну что вы там скачете, прыгаете? Если ваш Бог, может, он заснул, то вы громче кричите? Добавьте громкость. да. Вот сегодня, видите, брат поменял мне микрофон и стало громче, может быть, лучше. Тогда не было микрофонов. А Илья говорит, громче кричите. Может, он заснул, проснется. Если в дороге, то возвратиться. кричите ему громко. Не было ни голоса, ни ответа. Наступило время вечерней жертвы. И тогда верующий человек Илья... Он делает особое таинство. Он говорит, давайте создадим Божий жертвенник. Вы знаете, откуда берет свое начало вот этот жертвенник, который построил Илия? Сколько там было камней? 12 камней. Почему 12? А потому что 12 колен Израиля было. Кстати, об этих камнях шли разговоры. Детки, они жили любознательные, они всегда придут к папе, к маме и скажут, папа, мам, а что именно 12, почему не 20, почему не 30? И папа с мамой говорили, «Вот мы с тобой из колена Вениаминова, это наш камень. А тогда дети, у них же тысячу вопросов, они задают другой вопрос, а где вы взяли эти камни? А это следующая история. И тогда родители рассказывали историю своим детям, что они прошли по дну моря, по-сухому. Дети, опять это задают вопрос. Как можно по морю, по дну море идти, как по суху? А он говорит, вот эти камни отсюда. Поэтому, дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, как только ваши детки начинают соображать и понимать что-нибудь, рассказывайте им священную историю. Это то, что будет с ними по жизни всегда. Это то, что никогда они не забудут. И вот этот добропорядочный верующий человек Илья. Он собирает жертвенник, рассекает жертву, ложит дрова и потом говорит, для того, чтобы у вас не было сомнений, принесите воды. И начинает поливать дрова и жертву водой. Как вы думаете, вот мокрые дрова хорошо горят или не очень? Ну, береза, та горит в любое время. Ей только через спичку, она даже мокрая будет гореть. Ну, там не было березы, там были какие-то другие дрова. И он говорит, принесите воды один раз, принесите второй раз, принесите третий раз. Что сделали с этой водой? Они поливали жертву, и всесожжение, и жертвенник. И написано, что вода покрыла все, и даже ров, который вокруг жертвенника, он наполнился водой. После этого верующий человек делает особое таинство. Он склоняется на колени и молится. Поэтому, дорогие друзья, секрет успеха верующего человека заключается в чем? Это один из секретов. Но мы сейчас в конце проповеди будет совершенно другой секрет. То есть молитва – это один из секретов, или это одних правил, после которого человек может быть успешным. И вот когда Илья молился, что произошло? Да, здрасте, ничего. Написано, что огонь с неба упал и пожрал все. И жертву, и камни, и дрова, и все, и воду. Даже ничего не осталось. Что значит ничего? Нет, седьмого раза это дождь пошел. А здесь с первого ты, брат, не в нас в заблуждение. Короче, хочет, хочет быть неуспешным. Это бывает такое. Вот. Хотя ты успешный человек. Дорогие друзья, с первого раза, когда Илья помолился, во время вечерней жертвы, это было обычным делом, огонь с неба упал и уничтожил все. Как вы думаете, реакцию тех людей, которые стояли вокруг? А все. Все разговоры закончились, потому что ты ничего не можешь сказать. Господь ответил на молитву. Ну, то, что там дальше происходило, вы наверное помните, да? Он так как-то так обезвредил всех тех пророков. Он сказал, чтобы ни один не убежал даже там. Но это мы сейчас не об этом. Но ведь первый стих, который мы в 18 главе с вами прочитали, он говорит: "По прошествии многих дней было слово Господне Илии, чем третий год." «Пойди, покажись Ахаву, я дам дождь на земле». На землю. Жертву пожрал огонь. Воду, камни. Дождь дал или нет? Нет. Не было дождя. Тогда, когда произошло вот это чудо с пожиранием жертвы камней и воды... Написано, что народ разошелся есть и пить. Потому что там были особые слова. Мы в 22 главе с вами в 22 стихе читали. Если Господь Бог, то Ему последуйте. Народ ни слова не отвечал, а потом признал, Господь есть Бог. Дорогие друзья, этого достаточно или нет? Нет. Надо что-то делать еще. И вот верующий человек, Илья, я когда читал эту историю, я думаю, что, ну, в принципе, а зачем тот дождь, когда Господь уже ответил, все и так понятно. Написано, что верующий человек отошел в сторонку, опустился на колени, Илья был старый человек, и там написано, что он положил голову между ног и там молился. Я даже я сломаюсь пополам, если меня так заставят вот так сделать, так молиться Господу. Но Илья был, наверное, или атлет, или я не знаю, что там было с Ильей. По крайней мере, так говорит Библия. Этому надо верить. Он положил голову на колени и молился Господу. Потом, когда после молитвы он говорит своему слуге, пойди посмотри, есть что-то какие-то... Ну, поползновение к тому, что будет дождь. Потому что Господь ему сказал первым стихом, мы с вами читали, а слуга возвращается, говорит, нету ничего. Он говорит, тот молится, он говорит, иди еще раз. Пошел, ходил, ходил. И вот на седьмой раз, правильно ты сказал, на седьмой раз он увидел облачко. И он говорит тогда Ильи, Илья, вот я увидел облачко. А Илья, недолго думая, идет к Ахаву, дождя-то еще нет, Илья идет к Ахаву и говорит, запрягай колесницу, потому что сейчас такой ливень пойдет, что ты не успеешь добраться в свой город, в свою столицу. Ахав запрягает колесницу и на всех порах шпарит свою стольный град, Capital City. Но когда он смотрит по сторонам или даже впереди, он смотрит, что вот этот старый пророк, которого он сказал, что ты возмутитель, он бежит впереди этой колесницы. Вы представляете, что впереди Мерседеса или этого эскорта бежал какой-то дядька, еще причем так очень быстро. Тогда у Ахава были самые лучшие кони. И вот Илья, написано, подпорясался и бежал впереди колесницы. Успешный был человек. Дорогие мои братья и сестры, уважаемая церковь, сверхуспешный человек, сверхправильный, потому что Господь забрал его в конце концов на колеснице на небе. Но секрет, который я обещал вам сказать в конце проповеди, и время подошло того, чтобы подвести итог всех наших рассуждений. А секрет очень простой. Он записан в 36 стихе. Смотрите, что здесь говорится. «Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, все сделал по слову Твоему». Дорогая церковь, вот ответ тот секрет, который был сказан или заявлен в начале проповеди. Я рад Твой, все сделал по слову Твоему. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы были архиуспешными людьми. Но успех зависит от нескольких моментов, от молитвы и чтобы все сделать по слову Твоему. Аминь.